0: Sziasztok! Ez az Újító Podcast első adása. Ha kíváncsiak vagytok mi is ez az egész, kattintsatok a videó alatt a bemutatkozó adás linkjére. Szerintem sokan nem fogtok meglepődni, hogy a bronchiolitis a téma. Mire ezt hallgatjátok, sok beteget láttatok már idén is, hiszen javában tart már a szezon. Nemrég, idén nyáron megjelent egy összefoglaló az ausztrál ajánlásokkal, amiben megtaláljuk, hogy mi a legkorszerűbb gyakorlat általános gyerekosztályokon, valamint sürgősségi osztályokon. A cikket olvasva olyan dolgok jutottak eszembe, hogy a kevesebb biztos több, vagy hogy ez a totál szakmai minimalizmus, persze pozitív értelemben véve. De végül is azt tudjuk, hogy ez egy tök gyakori betegség, rengeteg adat gyűlt össze arról, hogy mit érdemes és mit felesleges csinálni. A videó alatt találtok egy referencialistát, ahonnan érdemes kikeresni a konkrét ajánlások evidencia szintjét. Először nézzük meg, miről is van szó, ha a betegség enyhén lefolyású. Aztán pedig beszéljünk arról, hogy milyen, gyakorlatilag bármilyen kórházi felállásban használható lehetőségeink vannak. És végül megosztanám a gondolataimat arról, hogy az előbbiek fényében hogy álljunk a bronchiolitiszes beteghez az intenzív osztályon. Induljunk ki abból a tényből, hogy a legtöbb bronchiolitiszes beteg magától meggyógyul, vagy minimális beavatkozást igényel. Ha megvizsgáljuk és felvesszük a betegeket, és a klinikai kép alapján egyértelmű a bronchiolitis, akkor semmiféle további diagnosztikára nincs is szükség, mert semmit nem változtatnak az eredmények a hozzáállásunkon. Tehát röngen, labor, vizelet és mikrobiológiai vizsgálatokra nincsen szükség, és jó benyomást keltő beteg esetén vérkázra sem. A terápiákat illetően is hasonló az elv. Kezdjük is a hörtágítókkal. A szerzők szerint högtágító 12 hónapos korlalat semmiképp nem ajánlott, de szerintem idősebb korosztálynál ebben a betegségben is maximum 5-10%-ban lehet indokolt. Ránézésre is egyértelmű a tünetek közötti különbség. Tüsszögnek, rengeteg léguti válladékuk van, krepitációt hallhatunk a tüdejük felett, de nem sípolnak. Ugyanezen okból nem használunk magnéziumot sem. Szintén felesleges a gyerekeket a kisebb beavatkozásoknak alávetni, mint például a különböző párásítások, agresszív orszívás, orcseppek, mert nem csak kellemetlenek számukra, hanem hasztalanok is. Fiatal csecsemőknek az etetések támogatására viszont hasznos lehet a kiméletes orszívás. Nem gyógyulnak meg gyorsabban a gyerekek akkor se, ha bármilyen formában szteroidokat vagy antibiotikumokat alkalmazunk. Ezek alapján csak azért, hogy legyen, a branő szúrását sem támogatnám. Miután átnéztük, hogy mit ne csináljunk, térjünk rá arra, hogy mit érdemes. Néhány óránként ellenőrizzük az oxigén-szaturációt, és 92% alatt valamilyen formában adjunk oxigént. Ha így teszünk, ezután már folyamatosan monitorozzuk a szaturációt. A másik fontos dolog a kiszáradás. Tehát ha a folyadékhiány már a felvételkor fennáll, akkor azt pótoljuk, illetve minden beteg esetén ügyeljünk arra, hogy a későbbiekben se alakuljon ki. A legideálisabb, a szájon át történő folyadékbe vitel. Amennyiben ez nem kielégítő, gyomorszondán keresztül vagy vénásan adhatunk folyadékot. A világ végéig lehetne azon vitatkozni, melyik a jobb megoldás, de a lényeg, hogy a gyerek folyadékhoz jusson. Összességében remélhetőleg azt érjük el, hogy a lehető legsimábban átvészelik a betegséget, és nem kerülnek be az intenzív osztályra. Létezik egy szuperül alkalmazható eszköz, ami gyakorlatilag egy mentőve a betegek számára, hogy elkerüljék az itót. A háfentékan ülők magas áramlással adnak orszondán keresztül párásított, melegített levegő és oxigén keveréket. A tapasztalatom az, hogy ez az eszköz nagy segítség, nem utolsó sorban jól tolerálható, és maximálisan biztonságos a gyerekosztályokon is. Egy idén megjelent közleményben nagyobb betegcsoportban hasonlították össze, a klasszikus alacsony áramlású orkanőleket az új high flow eszközzel. Több mint 20.500 gyerek kerülhetett volna be a vizsgálatba, de 18.000 nem került be, hiszen semmiféle beavatkozásra nem volt szükségük. Akiket viszont bevontak, ott egyértelműen látszik, hogy a HFNC csodát tesz, 23% helyett 12%, tehát nagyjából fele annyi betegigényelt intenzív osztályt. Arról is érdemes beszélni, hogy van néhány betegcsoport, ahol csúszós a talaj, nagyon oda kell rájuk figyelni, mert kevés tartalékkal rendelkeznek, és hajlamosak a gyors állapotromlásra. Ilyen a volt kora szülöttség, mindenféle krónikus szív- vagy tüdőbetegség, genetikai problémák és immunszuprimált állapotok. Hasonló rizikófaktor a passzív dohányzás és a korai tápszeres táplálás is. Az is előfordulhat, hogy alapból felvétel indokolt súlyos társbetegségek, nagyon fiatal életkor, vagy alacsony korrigált életkor esetén. És most nézzünk meg néhány olyan körülményt, ami az osztályokról tesz te szindokoltá. Ezek gyakran légzési elégtelenség, fokozódó légzéstámogatási igény, valamint a légzés kimaradás, ami egyébként a voltkora szülöttekre jellemző. Highflow kanölök osztályos használata 2 liter per kilogram per perc, hogy 50%-nál magasabb belélegzett oxigén mellett már nem biztonságos. Ha extrém vitális paraméterekkel vagy megváltozott tudatállapottal találkozunk, akkor is szükséges lehet az átvétel. A felsorolás egyébként a kanadai gyerekintenzíves orvosok körében végzett felmérés alapján készült. És hát el is érkeztünk számomra a legizgalmasabb részhez, hogy mit is kezdjünk azokkal az itónak, akik tényleg nincsenek jól. Tehát ezután már a full légzés jeléktelen bronchiolitis betegről lesz szó, ahol már egy magasabb fokozatba fogunk kapcsolni. Volt egy rakas-top táblás dolog, amit nem csináltunk meg korábban, azoknak pont itt az ideje. Tudni akarjuk, hogy pontosan melyik vírus okozza a betegséget, van-e bakteriális felülfertőzés, bármilyen szövődmény a röngenen, és hogy milyen fokú a légzés jelégtelenség. Ezen a ponton már szinte biztosan szükség lesz légzéstámogatásra. Alapelvként azt tartanám szem előtt, hogy szeretném, ha a gyerek nem kerülne a lélegeztetőgépre, és elfogadható 92% feletti oxigénszaturáció lenne a monitoron. A következő pár mondatban a non-invazív lélegeztetésről lesz szó. HFNC hanül el az intenzíven, rögtön 2 liter per kg per perc áramlással indítok, vagy ennyire megemelem, és a klinikai javulás függvényében csökkentem az áramlást és a FiO2-t. Ha ez sem lenne elég, az áramlást már nem érdemes tovább növelni, erről találtok egy cikket a videó alatt. Ehelyett a következő lépcsőben már pozitív nyomást alkalmazok, pontosan ilyen maszkon keresztül, mint ami a képen van. Az utóbbi időben sok tapasztalatot gyűjtöttem ezzel a módszerrel, és higgyetek nekem, hihetetlenül jól működik. Most már szinte biztos, hogy szükség lesz egy gyomorszondára és szedálásra is. Igazából teljesen mindegy, milyen gyógyszert alkalmaztok lehet az klorál, ketamin midazolám, Az a lényeg, hogy működjön a BIPAP, és ne legyen a gyógyszer se túl sok, se túl kevés. Fontos a jóvénás elérés, és kényelmes, ha van egy artériás kanülünk is, de persze ezt minden beteg esetében egyedileg mérlegeljétek. A folyadékterápia szempontjából azt emelném ki, hogy ugyanannyira fontos a kiszáradás korrigálása és a túltöltés elkerülése. úgyben több gyakorlattal is találkoztam. Vannak, akik semmiképp se nyúlnának antibiotikumhoz, míg mások mindenképp elkezdenék a tüdőgyulladás elleni empirikus kezelést. Egy harmadik hozzáállás szerint prokalcitonin és röntgenkép alapján mérlegelünk, talán ez áll hozzám a legközelebb. Ha nem lehet elkerülni, hát marad a lélegeztetés. A kezdeti beállításokhoz nem tudok semmi izgalmasat hozzátenni. Mindenképp csináljatok felvételt a tubussal, mert atelektáziás lebeny esetén jól jöhet a fizikoterápia. A lélegeztetőgépen két dolgot viszont feltétlen vegyetek észre. Az egyik, hogyha ARDS, a másik pedig a hörgőszűkület áll fenn. ARDS esetén magas csúcsnyomást és rossz oxigenizációt fogtok látni, erről egy későbbi adásban részletesen tervezek beszélni. Ha pedig a légutak szűkültek, azt a megnyúlt time constant és a kilégzés végi görbe alakja fogja jelezni, ebben az esetben a körben nebulizált hörg természetesen indokolt és ha minden igyekezetünk ellenére rossz irányba haladnak a dolgok, nem megy a lélegeztetés, lehetőség szerint még addig gondoskodjunk ekmocentrumba szállításról, amíg szállítható a gyerek. És akkor a végére egy nagyon gyors összefoglalás. Láttuk, hogy bronchiolitisben a betegek 90%-a semmiféle ellátást nem igényel, még oxigén sem. A korán kezdett high flow oxigén kezelés miatt fele annyi beteg kerül az intenzív osztályokra, és közülük az intenzíves eszköztár által sokan megúszhatják a lélegeztetőgépet. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, várom a szakmai kommenteket, és találkozunk a következő hónapban. Addig is posztoljatok bátran az újító Facebook oldalán.